0: Добрый вечер. У нас сегодня 39-й по счету урок по книге Шмот. Мы в середине недельного раздела Торы и Тро», Синайское откровение. Это 19 глава в самом начале. На третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта в этот день они пришли в пустыню Синай. Они двинулись из Рафидим и пришли в пустыню Синай и разбили свой стан в пустыне. И стал там Израиль лагерем напротив горы. А я поднялся к Богу, и Господь возвал к нему с горы, сказав, так скажи дому Якова, и говорится нам Израиле, вы видели, что я сделал Египту, а вас я нес на орлиных крыльях и принес вас к себе. А теперь, если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать союз со мной, то вы будете мне сокровищем среди всех народов, ведь вся земля моя. А вы будете у меня царством священнослужителей и святым народом». Вот эти слова, которые ты скажешь, сынам Израиля. Так Всевышний посылает Муше, как посредника в переговорах между собой и между еврейским народом, и что он им предлагает? Он им предлагает заключение союза. Теперь, если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать мой союз, то есть в чем состоит союз? Союз, соглашение, договор двух сторон. В нем каждая сторона принимает на себя какие-то определенные обязательства. И обычно еще в договоре предусматриваются санкции в случае невыполнения одной из сторон этих обязательств. Так вот, если вы будете слушать моего голоса, в этом, очевидно, содержится обязательство, которое евреи должны на себя принять и соблюдать мой союз, тогда, а это уже обязательство Всевышнего, вы будете мне сокровищем среди всех народов. Очень тяжело перевести правильно на русский язык то, что сказано здесь в, в оригинале, вытамлено с гулями, колями, с гула, нечто особое, то, на что у хозяина есть исключительные права э, пользования, с гула, дрожайший удел сокровища среди всех народов. То есть устанавливаются особые, особые, очень близкие, интимные отношения между Всевышним и еврейским народом, избранным из всех остальных народов мира. Вот это те обязательства, которые предлагается обеим сторонам взять на себя. Муше посредник. Вот такой союз. Одна вещь здесь мешает, как минимум одна. Совсем недавно Всевышний уже заключил союз с еврейским народом незадолго до выхода из Египта, меньше чем за год. В самом начале недельного раздела Вайра мы читаем так. Поэтому скажите нам Израиля, снова Всевышний говорит Муше, правляет его к евреям. Скажите нам Израиля, я Бог, и выведу вас из-под Египтян, и избавлю вас от служения им. Это очень известный Арба, Лишаночел, Геула». четыре выражения об избавлении которые лежат в основе пасхального седора. Так вот, я выведу вас из-под египтян, избавлю вас от служения, спасу вас великой мощью и страшными карами и возьму, возьму вас себе народом, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Бог, который вывел вас из Египта, и приведу вас в страну, в которую я поклялся дать Аврааму Якову и так далее, так далее. Уже здесь сказано, я возьму вас себе Народом. По сути дела, это повторение того, что… не это повторение, а здесь это сказано в первый раз, а на Синае Всевышнее это снова повторяет, а вы будете мне сокровищем из всех народов и вся земля моя. Так уже, уже этот союз, он уже был установлен, он уже был заключен. Зачем же нужно было здесь, на Синае, повторять заново заключение этого союза? Вот такой вопрос. Ответ, который дает на этот вопрос э, Равью Исидов Соловейчик в книге Кольду Дидуфек, вот какой. Посмотрим внимательно на то, как заключался Первый Союз и Второй Союз. Есть одно бросающееся в глаза различие. Уже на него намекнули. На Синае мы видим переговоры. Всевышний посылает Мошея, как посредника, и говорит, вот скажи им предлагай, и он ждет ответа. И как сказано в дальнейшем, посмотрим дальнейший текст, как там сказано, и пришел Мошея, и зазвал старейшин народа, и изложил им все эти слова, которые Бог заповедовал ему, то есть вот то, что мы сейчас прочитали, что им нужно сказать, и ответил весь народ вместе, все, что говорил Бог, исполнил, и передал Мошея слова народа Богу. Классическая картина переговоров, есть посредник, который... Сначала получает предложение от одной стороны, идет к другой стороне, рассказывает им, что, что им предложено. Эта сторона высказывает, вторая сторона высказывает согласие, и посредник снова бежит к первой стороне доложить об этом, что они согласны. Переговор. А там, в Египте, перед исходом были переговоры? Никаких переговоров. Всевышний даже не поинтересовался, хотят ли. Пробащенные в Египте евреи, выходить на свободу, хотят ли они превратиться в его народ, хотят ли они быть избранным? Ну, можно задать вопрос, а, а, а кто, же, кто же откажется? Это уж как сказать. Мы видим дальней. во-первых, мы знаем, так говорит Мидра, что 80% евреев, которые были в Египте, не хотели выходить. Да, там было рабство, да, там было пробощение, все, там было ужасное угнетение и так далее. Но многие устроились вполне неплохо. Даже, даже в условиях лагерей всегда есть возможность для некоторых устроиться нормально. Более того, когда уже рабство и угнетение прекратилось, а произошло это да, уж прямо на первых стадиях исхода, после первых ударов по Египту, уже власти были парализованы, никто больше евреев на работу не гнал. В этот момент жизнь в Египте вообще стала уже вполне-вполне сносной. Страна богатая, жизнь высокого уровня, сверхдержава, и никто не пробощает, никто не заставляет, не гонит на работу. Зачем же выходить и еще становиться избранным особым народом? И потом, может быть, если бы евреев тогда спросили, хотите вы или нет, многие из них подумали бы, а некоторые бы сказали, знаете, что... Мы... Может быть, не надо? Ну, Останьте людей в Египте. Вполне, сейчас. вполне вполне приличные условия. Давайте так. Всевышний не поинтересовался. Он сообщил это еврейскому народу в одностороннем порядке. Я, как там сказано, я, 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 я выведу, поэтому скажите нам, Израиля, только сообщи им. Не спрашивай, что они думают на эту тему. Я Бог, я выведу вас из-под египтяна, избавлю вас от служения им и спасу вас. И возьму вас себе народом, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Бог, который вывел вас из Египта, и приведу вас в страну, которую поклялся дать оправму цераку Якова. Вот это главное различие. В Египте нет переговоров, Всевышний навязал тот самый Египетский союз, а у Синая есть переговоры. Исходя из этого различия, а в словече говорит, что, в общем-то, это очень-очень напоминает различие между двумя понятиями – судьба и миссия. Что такое судьба? По отношению к судьбе человек пассивен. Он плывет по течению. Судьба, от нее нельзя убежать. Это событие, происходящее с человеком против воли. События не спрашивают, хочет ли человек этого или не хочет. Так случается. Человек по отношению к судьбе пассивен. Он только переживает свою судьбу. В отличие от этого, миссия – это то, что человек выбирает себе сам. На, с... на берегах Нила, еще в Египте, был заключен союз еврейской судьбы. Вот тогда-то и родилось это понятие «еврейская судьба». Что оно означает? От судьбы не убежишь. Как там на Руси говорили, от сумы до тюрьмы не зарекайся. Да? Есть вещи, которые не знаешь, будешь ты богатым, будешь ли ты бедным, зарекаться не следует, потому что не от тебя это зависит. Еврейская судьба – это значит невозможность убежать от своего еврейства. Всевышний не ждет, пока еврей его призовет к себе. Он не интересуется, хочет ли еврей быть евреем, хочет ли еврей считать себя евреем, живет ли он как еврей, связан ли он с еврейской общиной. Нет, просто время от времени жизнь заставляет еврея, даже того, кто не хочет жить как еврей, почувствовать себя евреем. Окружающая среда, она требует от еврея вот этой самоидентификации и требует от него признать что он еврей. И, как говорила пословица в еврейском XIX веке, с одной стороны, тяжело быть евреем, это все знают. Время быть тяжело. Но еще тяжелее еврею быть не евреем. Это уже совсем почти невозможно. Потому что рано или поздно, рано или поздно евреи все время тыкают и напоминают ему, что ты еврей. Даже тот, кто очень не хочет быть евреем. А на Синае. На Синае все было по-другому. Потому что там был заключен союз еврейской миссии. Человек рождается, он приходит в этот мир волей судьбы. Аль-Корхиха Ата Нулад. Человек рождается, его не спрашивают, хотел бы он родиться или нет. Приходит время, и он рождается. Аль-Корхиха Ата Нулад. Мед. Уходит он из этой жизни тоже. Не по своей воле. Его не спрашивают, хочет ли он умереть или нет. Приходит время, и он умирает, уходит из этой жизни. Но между этими двумя точками, между рождением и смертью, которые никак не зависят от человека, человек в состоянии выбрать себе путь. Что он будет делать в этой жизни? Жизнь дана ему, и жизнь отбирается у него без его согласия. Но на что он эту жизнь между этими двумя точками на что он ее употребит чему он ее посвятит это его выбор человек который живет в свое время во имя миссии это человек не пассивный он, плывет, он может плыть против течения он выбирает он пользуется данными ему свыше выборов для того чтобы посвятить свою жизнь каким то определенным целям ценностям которые он себе выбрал и вот именно это было предложено на Синае. Хотите ли вы быть вот таким моим особым народом? Это то, что Всевышний спросил. Он не навязал. Потому что миссию навязать невозможно. Судьба навязывается. Миссию навязать невозможно. Каждый выбирает, принять это на себя или не принять. И в чем стояла эта миссия? Всевышний не, не объясняет здесь подробно, что речь идет про принятие Торы и заповедей, все это будет в дальнейшем. А сейчас он говорит только в общих словах. В общем, похоже на то, как человеку предлагают работу. Не хочешь ли ты поработать у нас? А что нужно делать? Ну, работать. А что? Это мы потом дальше объясним. В общем, работать. Скажи, да или нет. Это то, что было здесь. Была сказана только одна не очень понятная фраза. а вы будете мне царством» священнослужителей и святым народом. Что значит царство священнослужителей? Не имеется в виду, что весь народ будет священниками, да и как это может быть? И что означает тогда народ, народ святой? Имеется в виду следующее. Тора, которая будет предложена в дальнейшем, уже не предложена, уже будет дана после того, как уже выбрали и сказали, что все, что Бог нам говорит, все это мы сделаем. До этого было все э, добровольно, а после этого, как мы знаем, было уже принуждение. Это как человек, который добровольно пошел в армию, он добровольно пошел в армию но с того момента, как его в армию забрали. С этого момента он уже обязан. Тебя уже не может на третий день пребывания в армии сказать, значит, что мне вообще надоело здесь, я пошел, я вставать не буду, потому что я вольно определяющийся, поэтому все. Сначала было, сначала было добровольно, а теперь уже есть обязанность, поэтому в дальнейшем Тора уже была дана с принуждением. Но то, что будет дано в Торе, это заповеди, заповеди очень много, заповеди, которые касаются каждой стороны человеческой жизни. Все, что человек делает, ест ли он, спит ли он, работает ли он, учится ли он, молится ли он, пашет ли он землю, занимается ли научной работой, разговаривает он с другими людьми, воспитывает своих детей, общается с женой. Что бы человек ни делал, абсолютно все, все области его действия, они каким-то образом регулируются заповедями Торы. Получается, что вся жизнь человека, она вся входит в рамки служения. Нет такой области, в которой человек может сказать, вот значит, это как там было Богу-Богово, а Кесару-Кесарева. Вот до сих пор это Божье, а вот здесь уже это уже мое. Здесь я такой области нет. Поэтому человек, всей своей, человек входящий в еврейский народ и принимающий на себя миссию Туров, он, по сути своей, он служитель. Потому что вся его жизнь служение. Это не так, как существует в других местах разделение на мир и клир. Есть. Мир, с который живет мирской жизнью, есть священники, клир, которые занимаются служением Богу. Нет, каждый человек здесь должен быть служителем Богу. Мамлехеткуаним, царство священников, Вэгой кадош». кадош, святой народ, что означает святой, простое значение этого, посвященный, то есть тот, который посвятил свою жизнь служению Богу. Вот какая миссия была здесь предложена еврейскому народу. И ее на себя приняли. Так и получается, что каждый из нас, каждый из евреев, он, с одной стороны, он еврей по принуждению, он не может убежать от своего еврейства. Еврейство гонится за ним, за ним по пятам, и нет возможности у еврея превратиться в нееврея, потому что нееврейское окружение постоянно будет ему тыкать, постоянно будет ему напоминать, что он еврей. Но будучи евреем по принуждению – Захочет ли человек и жить, как еврей, по убеждению, жить по тем, ради той роли, ради той миссии, которая была предложена ему на Синае, быть царством священников и святым народом? Это уже вопрос, который каждый решает сам. Затянуть в этот союз, навязать этот второй Синайский союз человеку невозможно. Можно только его предложить, а он уже либо возьмет, либо не возьмет. Итак, пришел и пришел Муше и созвал старейшин народа и изложил им все эти слова, то есть все то, что Всевышний им предложил, это предложение его, которое Бог заповедовал им. Иными словами, Муше пришел и сказал, вот это то, я вам передаю, то, что я сейчас говорю, это слова Всевышнего, примите сегодня решение, решайте, хотите вы быть сгула, хотите ли вы быть дорожайшим уделом его сокровищем среди народов или нет. И поэтому они ответили, все, что сказал Бог, сделаем. Причем сказано, как и ответил весь народ вместе. Подчеркивается, весь народ вместе, все, что говорил Бог, исполним. Хотя, по идее, Муше написано, и призвал Муше, и созвал старейшин народа, и изложил им все эти слова, он не излагал это всему народу, не было, не было предусмотрено, очевидно, народные вещи. Он говорил со старейшинами, предлагал им. Правда, предлагал он это им в присутствии всего народа, в присутствии всей общины. Потому что заповедано это ему было, как Всевышний сказал. Он ему: Так говори с домом Якова, и так скажи сынам Израиля. То есть, хотя он говорит, с общи, с, хотя он говорит с, со старейшинами, но так, что вся община слушает. По идее если он говорит со старейшинами, то можно было бы ожидать, что старейшины ответят, принимают ли они предложение или нет. Однако народ не ждет старейшин, не стал дожидаться их решения, а сразу и ответил весь народ вместе. Все, что говорил Бог, исполни. И передал Муше слова народа Богу. И сказал Бог Муше, если уж есть согласие, теперь Всевышний объясняет, что будет во время церемонии подписания этого договора как будет заключаться союз я приду к тебе в гуще облака чтобы народ слышал как я буду говорить с тобой и тебе также поверит навсегда то есть происходить это будет так я буду говорить с тобой народ будет это слышать и результат это довольно странно. Также и в тебя поверят навеки. Почему странно? Две вещи страшные. Во-первых, когда в, во фразе есть слово также, то это, это слово всегда приносит что-то дополнительное, добавочное, то, что не сказано раньше. Значит, в, так же и в тебя, значит, имеется в виду, есть еще во что-то поверят, а во что еще не ясно. Ража говорит здесь: так же и тебе, а кому еще будут верить, Имеется в виду пророкам, которые придут после тебя, тебе на основе, будущим пророкам. Не совсем ясно, каким образом из того, что Всевышний будет говорить с Моше, будут верить и другим пророкам, что они на самом деле пророки, то есть, что они тоже общались со Всевышним. И самое это главное. Если цель Синайского откровения, вот которая здесь указана, это в том, чтобы люди поверили Моше, что он действительно посланник от Всевышнего, так казалось бы, эта цель давным-давно была достигнута. Сразу после рассечения моря Тора говорит так: Вайруа меташем вямину башей ему Мошевду. И устрашился Бог, и устрашился народ Бога, и уверовали они в Бога и в Моше его служителя, его слугу. После того, как увидели рассечение моря, после того, как увидели, как прошли по дну моря, как по суше, после того, как увидели своими глазами, как египтяне утонули в море, после этого вполне естественные последствия в Ямину Бояшима, в Моше и поверили они и в Бога, теперь больше сомнений нет, и в Моше, что он его посланник. Ну, если так, то зачем же нужно в дальнейшем еще Синайское откровение, для чего и цель его какая? Не в том, чтобы дать законы Торы. это не сказано здесь. Сказано здесь, я, я приду к тебе в облако, я бы ждал, чтобы был сказано, я приду к тебе в облако, чтобы дать тебе заповеди и законы. Нет. Я приду к тебе в гуще облака, чтобы народ слышал, как я буду говорить с тобой, и тебе также поверят навсегда. Но уже поверили. Зачем же выламывать руки тем, кто уже давным-давно согласился, и все. совсем уже согласен. И все, все уже верят, и в Бога верят, и в муше верят, и уверены что Муше посланник Всевышний. о Чем же лечь? Вот этот вопрос задают практически все крупные комментаторы из решуним, из первых поколений комментаторов. Начнем, посмотрим их ответы, и начнем мы с, с Рабиуда Ливий в Кузари. Пишет он так: сказал Раби, хотя при виде этих чудес. Чудес исхода из Египта и рассечение моря. Народ поверил в посланничество Муше. Ну, действительно верили, что Муше не было у них сам Они поверили в то, что и не было у них сомнения, что Муше – посланник Бога. В душах людей осталось сомнение. Мог ли Бог говорить с человеком? В чем сомнение? Сомнение здесь вот какое. Что значит «говорит»? Если кто-то говорит с человеком, значит, человек это слышит. Значит, человек, что он человек слышит? Это он воспринимает звуковые волны, которые доходят до его уха. У этих звуковых волн должен быть источник. Это источник материальный. Что, что порождает звуковые волны? Колебания. Какой-то материальный источник. Мои голосовые связки, например. Или барабан в свадебном зале, от которого нужно затыкать уши, чтобы не оглохнуть окончательно. Ну что-нибудь такое. А здесь речь идет о том, что Всевышний говорит, но ну, для того, чтобы говорить, для того, чтобы порождать эти колебания, нужно быть материальным, Всевышний же абсолютно не материальный. Как? Каким образом тот, кто абсолютно не приводит к материальным цепочкам, приводит к такому материальному совершенно явлению, как, как речь? Вот что люди не понимали. Стоп, стоп, стоп. Но ведь если люди поверили в то, что Моше – посланник Всевышнего, то как же он может быть его посланником без того, что Всевышний ему что-нибудь говорит? Это не так сложно. Продолжает дальше. Да, и еще. А если есть какое-то сомнение в этом, как говорит, то откуда же все те чудеса, которые творил Моше? Он же, наверное, их, если он творил, это, наверное, только потому что Всевышний сказал ему, что такое-то чудо возможно, и сделай так, и сделай так, то да? Как мы на самом деле знаем историю, все, все 10 ударов по Египту Всевышний сначала сказал Моше, что ему нужно сделать и что в результате получится. Вот ты возьми пыль, подкинь ее до небес и будет. Ты наведи посох на воду и тогда произойдет чудо, вода превратится в кровь. Так если люди сомневались в том, что Бог может общаться с человеком, то каким образом тогда происходили все эти чудеса? Продолжает Разбелдали, можно было подумать, что Тора ⁇ это идеи и замыслы человека, которым Бог дает свою помощь и поддержку. О. То есть, мы же послание Всевышнего, да, конечно. А чудеса кто творит? Мы творит чудеса, потому что он хотел доказать фараону, что он может, что он умеет, чтобы тот отпустил. Да, ну а хорошо, он может наводить сколько, раз, сколько угодно раз посох на воду, и что, а, а Всевышний ему помогает, поскольку он его избранник. И если муж уже пообещал, что сейчас вода превратится в кровь, Всевышний же не выставит его на посмешище, превратит воду в кровь, хотите, в майонез, в майонез, а что угодно. Потому что он, можно было подумать, что Турай – это идеи, замыслы человека, которым Бог дает свою помощь и поддержку. Бог дает свою помощь и поддержку мужи. да. но самое это главное. Самое главное вот в чем: если Всевышний не говорит с мужи, а только поддерживает его и помогает ему и ради него устраивает чудеса. То стало быть, все, что потом Мушей придет и скажет, Бог вам повелел. Рано утром вставайте, идите в синагогу на молитву, надевайте твилин, в субботу не работаете, ветчину не ешьте и, 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 и так далее, и так далее. А это откуда? А это его идея. Заповеди, законы. Может, я придумал. То есть, с таким мировоззрением, в котором люди верят а, в Бога, б, верят в то, что Муше- посланник Всевышнего, но не верят в то, что между ними может быть общение, разговор, то с таким мировоззрением далеко не уйдешь. Самое главное, что Насинай действительно для чего пришли Насинай, чтобы Тору получать. Но Тору-то таким образом получит никак. Тора Ташем не получит как закон Бога, а получит ее как закон Муши. в закон. Ну и это совсем не то, что Всевышний, совсем-совсем не то, что Всевышний планировал. Вот какая была проблема. Им трудно было признать, продолжает Рабиуда Аливи, что речь может отнести, можно отнести к кому-либо, кроме человека. Ибо речь физическое явление, как мы уже объяснили. ну, а теперь, как Всевышний, каким образом синайское откровение должно было решить вот эту самую проблему? Проблему непонимания, как может происходить стыковка между совершенно нематериальным, Духовным, как мы называем, и физическим. «Желая очистить сердца от сомнения, Бог повелел им осветиться внутренне и внешне, воздержаться от близости с жёнами, приготовиться к тому, чтобы услышать его. Осветив себя, народ достиг ступени, свойственной пророкам». Кто такой пророк? Пророк – это и есть человек, который по крайней мере, утверждает, что он общается с Богом. Пророк – это не, не гадалка, это не, не правительство, не тот, кто предсказывает будущее. Пророк – это тот, кто утверждает, что он общается с Богом. Так вот, для того, чтобы такое пережить, нужно к этому подготовиться. Вот были даны определенные стадии подготовки. Так что все были способны непосредственно слышать Божественное Слово. И это произошло через три дня. Его явлению предшествовали великие знамения, молнии, громы и пламя, охватившие Зинаистскую гуру. Народ принял десять заповедей не от человека и не от пророка. Заповеди были даны ему Богом. Однако народ не мог подобно Муше непосредственно созерцать столь великие явления. Но начиная с этого дня народ поверил, что все, что говорит Муше, исходит от Бога. То есть в какой-то момент еврейский народ, как мы будем читать дальше по тексту, спросил все, больше не надо, мы не хотим мы не можем больше. Теперь ты уже говори с нами. Мы уже убедились. С этого момента больше не надо. Мы не можем больше непосредственно общаться с Богом. Ты будешь непосредственно общаться с Богом, а нам ты расскажешь. А мы тебе уже поверим. Почему? Потому что мы сами это пережили. Но начиная с этого дня народ поверил, что все, что говорит муж, исходит от Бога, что речению Бога не предшествуют его собственные мысли и суждения, и что пророчество ничего общего не имеет с тем, что утверждают философы. И как Всевышний решил проблему, которая была у евреев? Он не стал им объяснять, каким образом можно разрешить вот этот самый парадокс, кстати, это называется философии the body-mind problem, то есть парадокс сочетание физического и духовного. Каким образом? Ведь на самом деле этот парадокс существует не только на уровне того, что у меня есть вопрос, как Бог общается с человеком. На самом деле, говорят философы, у нас есть вопрос, каким образом мои связки голосовые, мой, весь мой речевой аппарат материальный знает, что моя абсолютно нематериальная мысль хочет сказать. Я думаю что-то, и я в состоянии это сказать. Говорю я это материальными органами речи. А как материальные органы речи знают, то каким образом мысль абсолютно нематериальная передается. Как в материальном мире все передается, мы знаем. Есть импульсы химические, электрические, которые переходят, ты, 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 пошло, поднесло. Замечательно. А, вы... а каким образом мысль, которая абсолютно, абсолютно нематериальная, передается им? Ответ не знаем. Но в своей способности говорить ни разу не сомневались. Мы знаем, что если мы захотим сказать, то скажем, если только слова найдем. И это то, что Всевышний продемонстрировал еврейскому народу на Синае. Объяснять вам не будем объяснять. Философскую лекцию читать не будем. Почему? Скажет в скобочках, потому что действительно этот парадокс, эта проблема неразрешима. Вот это вот body-mind problem, то есть психофизическая проблема, она неразрешима. Объяснить невозможно. Но зато факт, факт можно пережить. Каким образом? Они не знали, может ли быть так, что Всевышний говорит с Муше, что в Муше слышит обращенные к нему слова, замечательно, а теперь слушайте вы сами. Вы сами слышите, слышите. Вопрос есть, вопрос больше нет. С этого момента больше нам ничего не нужно. Теперь ты говори с нами. В этот момент, в тот момент, когда мы пережили сами и сами слышали слова Всевышнего, обращенные к нам, больше нам никаких убеждений не нужно. Итак, резюмируя, то, что объясняет здесь Рабиуда Аливи, было достигнуто при исходе из Египта и рассечении моря, Было достигнуто вера и в Бога, и в то, что муж и его посланник, но не было еще веры в третий важный момент – возможность прямого контакта человека с Богом, в пророчестве. Нужно сказать, что приблизительно также объясняет, отвечает на этот вопрос друг. Рабиуды Аливи, известный очень комментатор и поэт Раби Авраам Ибнезра. Он тоже, его комментарий, читаем его уже в изложении Рамбана, Раби Авраам Ибнезра писал, что среди евреев были люди, у которых были сомнения по поводу пророчества. Ведь хотя и говорит Писание, и поверили в Бога и в Моше его раба, то, что было на море, так там говорится только «и увидел Израиль», но не говорится «весь Израиль». То есть то, что объясняет Ибнезр, он добавляет еще одну деталь, э которая не высказана в Кузаре. Да, действительно, весь народ тогда увидел, не имеется в виду, не весь народ. Написано там «и увидел народ», «и затрепетал народ», не сказано «весь народ». Стало быть, были такие, не все, но были такие, которые не верили в пророчество. И именно так нужно понимать сказанное ему, в этот день мы видели, что говорит Бог с человеком, и тот остается жив. Это то, что еврейский народ говорит в конце того великого дня, когда состоялось Имаиское откровение. Теперь мы уже видели, что человек действительно в состоянии слушать Всевышнего. В этом была цель. И это неверно. Так, Рамбан, он входит в спор здесь с Ибнезрой, но, безусловно, его слова – это возражение и кузари тоже. Это неверно, поскольку потомство Авраама никогда не сомневалось в пророчестве. Не может такого быть, чтобы еврейский народ сомневался в пророчестве, но приняло веру от него, от своих отцов. То есть философское и нефилософское не знаем, но еврейский народ хорошо знал, что пророчество существует, прежде всего потому, что працы нашего народа были пророками. И Авраам и Цхак и Якова они общались со Всевышним, значит, возможность этого явления была известна по традиции, почему вдруг их потомки начнут в этом сомневаться. «И Писание уже сказано, и поверил народ, и принял, и поверил в Бога, и в Моша, и его раба». И, а может быть, что, как, как говорит Ибнезы, может быть, не все поверили, но только в конечном итоге, почему, потому что там не сказано «и увидел весь народ», а увидел только народ, но так и везде не сказано, чтобы слышал весь народ, сказано «слышал народ». Мне же представляется верным. Как же все-таки по-другому ответить на этот вопрос? Что слова «вот я прихожу к тебе» означают, что ты должен войти в густую тьму для того, чтобы нарок мог слышать, как я говорю, и таким образом они станут сами моими пророками. И им не придется верить услышанному с чужих уст. То есть Пока что вроде бы все, все, что он пишет, очень похоже на то, что говорит и и, и Ибнезра. В чем же тогда? Различия. Значит, что Всевышний хочет, чтобы они действительно испытали вот это вот самое явление пророчества. Пусть они сами станут хотя бы на пять минут пророками. И Писание говорит об этом, как сказал Бог, когда сказал Бог мне, «Собери ко мне народ, и я сообщу им мои слова, чтобы они научились трепетать предо мной все дни. И также в тебя поверят навсегда, что значит навечно, во всех поколениях. И если встанет среди их пророк или сновидец», здесь он цитирует Стих из книги «Двори» «И выступить против твоих слов. Они немедленно опровергнут его, поскольку уже видели собственными глазами и слышали собственными ушами, что ты достиг самой высшей ступени пророчества». в Пророк пророку рознь. Есть обычные пророки. Как Тора объясняет уже в книге Бамидба, обычный пророк, он в состоянии общаться с Богом, но это общение нельзя назвать непосредственным, оно опосредованное. Это общение происходит обычно во сне, когда у человека полностью не работают ни сознание его, ни органы чувств, и общение это происходит через воображение. То есть есть пророческие видения, которые приходят в, во сне, необычный сон. А это особая пророческая дрема, и приходят особые пророческие сны. Так это происходит с обычными пророками. Потом уже пробудившись, выйдя из этого состояния, пророк вспоминает, что же ему было сказано, что было ему показано в этих видениях, пытается это понять, интерпретировать, и так далее, и так далее. И это тоже пророчество. Такими пророками были и известные пророки Ишаяу, и Армияу, но Муше это совсем другое до бербу устами к устам Всевышний говорил ему, непосредственно, непосредственный контакт. совсем-совсем-совсем другое. Это происходило наяву, не во сне. Вот подобную вещь, каким образом можно было знать, что муше возвышается над всеми остальными пророками именно в этом, что с ними есть непосредственный контакт. В этом можно было убедиться, опять же, евреям только самими хотя бы на пять минут, став такими пророками, как Моше. То есть в самом пророчестве, в том, что существует пророчество, евреи, не сомневались, оно было известно, им это явление еще, с, еще от, от прац есть пророчество, какое обычное, когда Бог общается с человеком, как написано про Авраама, что напало на него дрема в Бритбе на Бетарим, -э когда с ним заключался Всевышний Союз напала на него дрома, и вот во сне он слышит обращенные к нему слова и так, далее, и так далее. Да, такое пророчество есть, в нем никто не сомневался. Но что может быть пророчество совершенно другого характера, когда Всевышний непосредственно общается с пророком? Ни ночью, ни в видениях. ПЛП, устами к устам. Вот этого люди не знали. И вы этого представить себе. Не могли. А именно таким пророчеством непосредственным, без всякого участия самого пророка в воспоминании в интерпретации, именно таким пророчеством должна была прийти Тора. Вот этого вот люди не знали. В этом им нужно было убедиться. И убедились. Результат этого, говорит Рамбан, что теперь, если в дальнейшем придет какой-то пророк, и Тора предсказывает, что такое может быть, придет пророк, который скажет, знаете, я общался с Богом. Я вам сейчас это докажу, кстати. Если вы не верите мне, пожалуйста, я вам скажу, сделаю какие-нибудь чудеса. Воду в вино превратить, пожалуйста, скажите, какое вино, Каберне, Мерло, какого года, все, пожалуйста. Ходить по воде, тоже умею. Там еще что-нибудь, пожалуйста. Я пророк. Так вот, поскольку я пророк, Бог мне сказал во сне, что соблюдать такую-то такую заповедь, например, не нужно. Не нужно больше э, соблюдать заповедь о пасхальной маце, все. А вместо нее будет э, другая заповедь какая-нибудь. И что мы тогда будем делать? Один пророк пришел и сказал нам, что нужно в Песах есть мацу, а через 1500 лет приходит другой пророк и говорит, не надо есть мацу в Песах, это уже все… Всевышний отменил эту заповедь, что, больше не надо, кого нам слушать? Может быть смотреть, кто из них больше чудеса умел делать, а может, я останавливал… Останавливал солнце, не останавливал солнце, уже останавливал солнце, а этот по воде ходил или, 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 или воду в, в, в вино превращал и так далее. Не-не-не, говорит Ромбан, теперь нам ничего это не нужно. Да потому что в тот момент, когда еврейский народ стоял на горе Сина, и все убедились в том, что пророчество уже это совершенно другая ступень, это необычное пророчество, это стоит намного-намного выше любого другого пророчества, поэтому ни один другой пророк попросту состязаться с ним не может. И дело здесь не в чудесах, которые, которые сопровождали это, ни в каком-то таком умении предвидеть что-то и делать что-то а просто в непосредственном контакте. А то, что непосредственный контакт такой может быть, весь еврейский народ хотя бы на несколько минут убедился в этом на своем собственном примере, то есть сами пережили этот контакт. Конечно же, дальше продолжать не могли. Но они уже теперь знали, что такое есть. И поэтому, если в дальнейшем придет какой бы то ни было пророк и попытается, попытается отрицать то, что мы получили через мыше в Торе, то мы, естественно, верить не станем, потому что это совершенно, говоря современным языком, совершенно другая лига. Так объясняет Рамба. Вот у нас есть уже второй ответ. А теперь третий ответ Рамбама. Рамбам пишет так. Народ Израиля поверил в пророчество Муше не из-за знамений, которые тот делал. С самого начала очень странное утверждение. Но и тот -то сказал, что именно в результате исхода из Египта и поверил народ в Бога и в Муше его посланника. Там вам говорят, не-не-не, не, не, не. не из-за знамений, не из-за чудес не из-за знамений. Почему? Ведь у того, кто верит на основании знамений, остается в сердце сомнение, потому что знамение можно совершить при помощи колдовства. То есть, вера, основанная на чуде, которое человек увидел, это вера ущербная. Человек верит на 97%, значит, на 99%. Если человек стоит и смо, наблюдает, как вода в реке Нил превращается в кровь, а земля превращается в мошек, как приходят ста, стада невероятные, зверей нападают на Египет, как, 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 как невероятный град рянулся на Египет, а потом застыл где-то там посередине, как море рассеклось. Ну, может такое быть случайно? Нет, не может быть. Совсем нет. Почти нет. 99% – это чудо. Он на 99%. А хотя бы на 1% червячок сомнения всегда остается. А может быть, это и там по, по поводу моря тоже. Ветер там был восточный, который все время сильно дул. Это, 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 это конечно, очень маловероятно. Вероятность подобного рода объяснения, подобного рода вероятность их одна миллионная, триллионная нет. Но она есть. Поэтому человек верит на процентов. Ну и что, разве это плохо? Плохо, это не называется вера. Вера – это либо верить, либо не верить. Нельзя почти верить. Либо человек верит, либо человек не верит. И если, и если не хватает ему одного процента, то это не вера. Потому что в тот момент, когда у человека все хорошо, ему, конечно, хватает и 99% тоже. Но как только человек сталкивается с непонятными вещами, с непонятными событиями, с трудностями в своей жизни, с кризисами, которые происходят, вот здесь червячок сомнения – Поднимает голову и стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, а кто сказал, что на самом деле было так. А может быть это все колдовство, чародейство, еще как-нибудь? Гипноз. Извержение вулкана там было. Черт, разлив, отлив, прилив. Сколько такой, сколько такой мукулятуры, сколько книг, которые пытаются объяснить э, все, все чудеса и сходы из Египта, естественным образом написано. Да, верно, да, они выглядят смешно, они выглядят наивно, но посеять сомнения они могут, хотя бы на, один, на долю процента могут, могут, это уже не то. просто задача, если так, если чудо само по себе ничего не доказывает, если ведь и проблема в любом чуде именно в том, что для того, чтобы признать это чудо, человек сам должен сделать этот вывод. То есть Когда он видит, море рассекается, он может себя спросить – такое может произойти само по себе? Не, и ответить себе не, – невозможно, это, это значит свыше. Но ведь если человек, если у него есть хоть какая-то именно из-за этого, что он здесь активен в этом, вот отсюда-то и возникает тот самый доля процента сомнения, который, от которой человек не может избавиться при таком косвенном доказательстве. Тогда зачем, тогда зачем Всевышний через Муше творил все эти самые чудеса? А все чудеса, которые Муше явил в пустыне, обратите внимание, что Рамба мне пишет про чудеса в Египте. Чудеса в Египте нужно было прежде всего для того, чтобы убедить фараона, для того, чтобы. В общем, для того, чтобы выйти из Египта, вполне хватало бы 80-90-95% уверенности. На этом тоже можно было выйти в Египте, но не дальше. А все, что было в пустыне. А все чудеса, которые Бушей ввел в пустыне, были сделаны по необходимости. Но не для того, чтобы доказать, что он пророк. Нужно было уничтожить египтян. Была совершенно ужасная ситуация. Египтяне настигли евреев в ущелье. Им некуда бежать. Справа и слева горы, скалы. Сзади конница египтян, а впереди море. Ну что можно сделать? Нет другого выхода. Рассек море и утопил египтян в нем. Вот решение проблемы. А не для того, чтобы кого-то оказать на кого-то, показать кому-то свою силу, продемонстрировать свою мощь. Не для этого. Когда мы нуждались в пище, спустил нас мам. Невозможно было прокормить 2,5-3 миллиона евреев другим способом. Но сколько бы ни кати туда провизий, не хватит в пустыне. Невозможно. Третья египетская армия в семьдесят третьем году насчитывала всего 70 тысяч человек. И то они три недели продержались, через три недели у них кончилась еда и пятью А здесь 2,5 миллиона нужно держать в египетской пустыне. Синайской пустыне. Поэтому Всевышний спускал наман. Просто другого способа обеспечить пищу не было. С водой то же самое. Когда мы жаждали, добыл воду из камня. Когда против него восстало общество короха, их поглотила земля. И так все остальные чудеса. То есть это были решения почти неразрешимых вопросов. Поэтому это были чудеса. Ну а когда же народ поверил в Моше Во время Синайского откровения. А что там такое было в Смейском откровении? А что там были чудеса более впечатляющие, чем в Египте? или чем Нет, Никаких там чудес не было. А что там было? Когда наши собственные глаза видели, они чужие. Вот что там было. Никакие не чудеса. Там был непосредственный контакт. То есть, если я говорю с каким-то человеком, лицом к лицу, а я задам себе вопрос, а действительно ли я с ним говорю – не нужно приводить какие-то доказательства? Нет. У меня не происходит в сознании процесс... Ага, при домой стоит человек среднего роста, с небольшой бородкой, рыжеватый, очень похож на... А, это, наверное, он, значит, я с ним говорю. Такого нет. Человек, если с кем-то говорит непосредственно, он не нуждается в доказательствах. Более того, если я с кем-то говорю, и сейчас придет мне человек и скажет... Тебе только кажется, что ты с ним говоришь, а на самом деле ты с ним не говоришь. На самом деле происходит оптический обман. И тебе так кажется, ты на самом деле спишь, и ты вообще находишься в другом месте, лежишь на правом боку под одеялом, и тебе снится, что... Что за ерунда? Ну я тебе сейчас докажу, что это... Сколько бы ты мне не доказывал, если я сейчас человеком говорю непосредственно, значит, я с ним говорю. У меня нет сомнения в его существовании. Как у меня нет сомнений в своем существовании. Кто-нибудь из нас пытается доказать самому себе, что он существует? Мы в не нуждаемся. Мы это воспринимаем непосредственно. Вот при таком непосредственном восприятии это не на 99%, это на все 100%. Потому что здесь нет косвенного доказательства того, что происходит. А здесь непосредственный контакт. Это то, что было на Синае. Когда же народ поверил Моше во время Синайского откровения? Когда наши собственные глаза видели, а не чужие. Наши собственные уши слышали, а не кто-то предсказал нам. Тот огонь и те голоса языки пламени, он подходит к туманному облаку и голос говорит с ним. Мы это сами слышим. И мы слышим, Моше, Моше, иди скажи, так и скажи им так-то и так-то. И также сказано, лицом к лицу говорил Бог с вами. И еще сказано. Не с отцами нашими заключил Бог этот союз, а с нами. И откуда же видно, что Синайское откровение было несомненным доказательством истинности его пророчества. Из того, что сказано, тот самый стих, который мы сейчас читаем. Вот я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой. И в тебя они также поверят навсегда. Отсюда ясно. Если здесь нужно было сказать, и в тебя они также поверят навсегда, значит до этого момента... Веры не было. Отсюда ясно, что до того верили в него не абсолютной верой. Если здесь сказано поверят, значит, до сих пор не поверят. До сих пор они не верили, тоже неверно. ведь сказано, сказано на берегу моря, в Ямину Большей, в Моше Авдо. И поверили они в Бога и в Моше Его посланника. Значит, была вера. Да. Но вера вере рознь. Как говорит Рамбом. Отсюда ясно, что до того они верили в него не абсолютной верой а такой, который оставляет место сомнения, На 90% веры Да, конечно, может быть, даже больше. И на 99%, выйдя из Египта и наблюдая рассечение моря, на все 99%, но не на 100%. Не может быть так, чтобы при созерцании чудес и при подобного рода косвенных доказательств, которые человек должен сделать умозаключение, чтобы была стопроцентная вера. Всегда червячок сомнения остается. А вот после Синая это уже стопроцентно так как мы убеждены в своем собственном существовании. Если кто-то не убежден, если кто-то на 99% уверен в том, что он существует, а на 1% у него есть сомнения, может быть, он все-таки не существует, а он сам себе снится, то ему нужно обратиться за помощью к специалистам. Таким образом, те, кому он был послан, то есть, те, кому был послан Муши, сами стали свидетелями истинности его пророчества. Им не нужно было делать дополнительное знамение. Муши не должен был им доказывать, что он действительно пророк, да потому что они сами переживали это. Они сами с ним непосредственно общались, они слышали от него разговор. Ведь они и он подобны двум свидетелям. Всевышний говорил с кем? С Муши говорил и с ними он говорил. Нужно ли Муши было доказывать им, что Всевышний с ним говорит? Нет. На что это похоже? Это подобно двум свидетелям, которые видели вместе одно и то же. Два свидетеля приходят в суд. Каждый из них подтверждает истинность слов товарища. И ни один из них не должен приводить доказатель в истинности слов. Должно быть два свидетеля, меньше нет. Два свидетеля приходят и говорят, они видели, как господин Рубинович одолжил своему приятелю 100 долларов. Каждый из них подтверждает слова другого. Стоп, 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 стоп. А твой товарищ, спросим одного свидетеля, он доказал тебе, что он действительно это видел? Конечно, нет. А зачем нужно доказывать? Он же видел то, что и я видел, и я видел то, что он видел. Мы не нуждаемся в том, как два свидетеля, чтобы доказывать друг другу, чтобы действительно видели то, что ты тоже видел. То же самое и здесь. Муше не нужно было доказывать евреям, что он слышит слова Бога. Почему? Потому что евреи тоже их слышали. Так и Муше. Ведь весь еврейский народ стал его свидетелем после Синайского откровения. Ему не нужно было делать им знамения, чудеса какие-то творить. Поэтому в начале его пророчества, когда Всевышний дал ему знамение, которое нужно было делать в Египте, рам разрешает здесь еще одно несоответствие, еще одно сложное место в Торе. Когда впервые Всевышний является Муше, посылает его в Египет тот не очень охотно принимает эту миссию. Почему? Всевышний говорит он будешь творить, вот тебе такие-то такие знамения, чудеса будешь творить. им, как палка превращается в, в змею, змея обратно в посох и так. Почему? Потому что Муше знал, что у того, кто верит на основании знамений, остается место для сомнения и раздумий. Я отказывался идти. Говорят, но «Ну, они мне не поверят. Так Пуши отвечает всемижнему. Но «Ну, они мне не поверят. Чуть, значит, не поверят. Если Всевышний тебе говорит, вот тебе чудеса делай, они тебе поверят. Что ты с ним споришь, а говоришь ему, нет, не поверит". Как Имеется в виду, не поверит Не на все сто. Они поверит, да, сказал. Ну, здорово. Если посох превратился в змею, скорее всего, это чудо свыше. Скорее всего. Если, конечно, только Мошир Абейн, он не учился в церковом училище или еще каким-нибудь образом. Маловероятно, конечно, смешно немножко, наивно, но возможно. И стопроцентно это. Поэтому муж и отказывался, он не хотел. Пока Всевышний не сообщил ему, когда муж и прекратил спорить, когда тот сказал ему, что все эти знамения с, со змеями, с водой, которая превращается в кровь и так далее, они все должны будут быть, они все будут тебе необходимы только на первой стадии, до исхода из Египта. А потом, когда уже выйдете из Египта, в момент Синайского откровения – все раздумия исчезнут. Тогда Творец сказал, каким образом он ему это сообщил? «Я дам тебе такое знамение, чтобы они убедились, что я на самом деле послал тебя с самого начала». И тогда у них уже не останется сомнений. И об этом написано. «И это будет тебе знаком, что я послал тебя». Что будет тебе знаком? Что будет тебе доказательством? «Когда ты выведешь народ из Египта, то вы будете служить Всевышнему на этой горе». Этот диалог происходил. У горы Синаи, то, что Всевышний сказал, просто того, как вы выходите из Египта, вы приходите сюда, обратно к Синаю. И что здесь будет? Будем здесь показывать чудеса? Нет, не будем показывать чудеса. Будет непосредственное общение. И тогда мужик прекратил спорить. Если так, тогда будет на все сто. Получается, что любому пророку после Мушеми верен, не только на основании знамения, так что можно было бы сказать, если сделай знамение, будем слушаться его во всем. На самом деле, действительно, человек, который утверждает, что он пророк, мы спросим у него, а ты можешь, так Аллаха требует, закон требует, нужно устроить ему экзамен. Какой экзамен? Предскажи будущее, но ну, чтобы сбылось на все сто, или не можешь предсказать будущее, хотя бы сотвори чудо, здесь что-нибудь такое. Чудо сотворил, мы его держим за пророка, он бахискатный, держим за пророка. Значит ли это, что мы уверены в том, что он пророк, говорит, Трампом, нет? Но просто закон обязывает нас к тому человеку, который утверждает, что он пророк, и может совершить чудо, относиться к нему, как к пророку. На что это похоже, говорит Трампом? На то, что закон обязывает нас верить двум свидетелям. Пришли два свидетеля и показывают. Мы видели, как господин Рабинович одолжил вот этому вот господину 100 долларов. Видели это своими глазами. Что, мы, что суд обязан здесь решить? Сказать, пожалуйста, уважаемый господин, верните Рабиновичу его долг 100 долларов. А мы уверены, что свидетели не врут? Не, не уверена. А почему мы тогда это делаем? Потому что закон обязывает нас принять их свидетельство и относиться к нему как к реально существующему, Без того, что мы знаем, было это на самом деле или нет. То же самое и здесь. Когда Назм Тора говорит, что тому, кто утверждает, что он пророк и может сделать чудо, нужно к ним относиться как к пророку, не потому что чудо доказывает, что он пророк. Чудо ничего не доказывает, как оно ничего не доказывало у Мошея. Чудо ничего не доказывает, но закон обязывает нас относиться к человеку, утверждающему, что он пророк, и умеющему делать чудеса, как пророку. Не больше того, это требование закона, но не знание реальной действительности. Поэтому, если придет пророк, здесь Рамба подходит к тому же, о чем писал Рамба, и сделает великие знамения чудеса, будет ходить по воде, кормить 5 миллионов китайцев одной рыбкой, что угодно сделает и захочет отменить пророчество нашего учителя Муше, и скажет, вас учили, что нужно делать так, а я вам говорю, нет, вы так не делайте, отменим одну заповедь, например, то его не слушают. И можно быть уверенным, что все эти знамения, а как же он может ходить по воде, а как же он может чудеса делать, не знаю. Наверное, колдовство или еще что-нибудь, или оптическая банка, не знаю. Но это точно все. Почему? Потому что истинность пророчества Муше не основана на знамениях. Так, чтобы нужно было сравнивать те или другие знамения. Нет, мы видим, если бы шей действительно был пророком на основе чуда, нам пришлось бы сравнивать чудеса, которые Бомше делали, чудеса, которые другие делают. Не надо сравнивать. Мы вообще не на основе чудес верим. Мы просто слышали своими глазами. А то, что слышали своими глазами, никто не может не доказать, что я этого не слышал. Своими ушами я слышал меня. Нет. нет, мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами. То же, что слышал он. Это похоже на людей, которые засвидетельствовали человеку, видевшему нечто своими глазами, что это не так, как он видел. Ну, понятно, что он не станет их слушать. Я сижу и смотрю, вот видеокамера. ко мне человек скажет, ничего подобного. Это ты не сидишь, и не видеокамеры это все совета фото морганы. Я им сейчас докажу. Ну, доказываю. Неинтересно он точно знает, что это уже свидетели. Поэтому Тора говорит, что даже если сбудется знамение того самого пророка, который будет утверждать что-то против Торы Муше, не слушай слов этого пророка, потому что он хочет с помощью чудес и знамений отрицать то, что ты видел собственными глазами, а это нонсенс. И поскольку мы верим знамению только потому, что так заповедил нам Муше, как же мы можем принять знамение, направленное против пророчества Муше? Более того, а как мы знаем, что он действительно пророк, а он сделал чудо? Ну и что? А может, он колдун? А может, он. Э, да, но Аллаха, закон, требует, чтобы мы ему поверили и читали его пророком. А откуда этот закон? А он в Торе муше дан. А, в Торе Муше. А откуда мы знаем, что она на «тор муше от Бога? Потому что мы слышали своими глазами. Вопросы есть? Вопросы.